0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God morgen sammen og velmødt til gudstjeneste her i Apostelkirken 4. søndag efter heltre konger. Det er et lidt sammenfald i dag. I ved, der har været det store stormvær, og dagens tekst omhandler også et stort stormvær. Ikke inde i byen dog, men ude på en sø. Vi skal lytte til beretningen om Jesus, som kommer til sine disciple midt om natten ude på søen i et stort stormvær. Glædelig er der også, at en del af jer har trodset vind og blæst for at kunne komme til gudstjeneste her i Apostelkirken i dag langvejs fra i anledning af, at vi skal fejre døb. Om lidt vil gry blive båret ind, og altså senere i gudstjenesten skal hun døbes. Men lad os først samle vores tanker i det, vi lytter til bedeslagene.
0: Vi skal læse fra Mateus evangeliet, kapitel kap. 14. Og øh, vi møder Jesus og disciplene der, hvor de fem brød og to fisk netop var blevet til mad til mange tusind mennesker. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inde i os, takker vi dig Gud. Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå ombord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarne bort. Da han havde sendt skarne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene der. Båden var allerede mange stadier for land, og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom han til dem gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagende og sagde, Det er et spøgelse, og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde, Vær frimodig, det er mig, frygt ikke. Men Peter sagde til ham, Herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet. Han sagde, kom. Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte, Herre, frels mig. Straks ragte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde, du, lide hvorfor tvivlede du? Da de kom op i båden, lagde vinden sig. Og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde, "Sandlig, du er Guds søn. Amen.
1: Lad os bede sammen. Herre, lad dit ord blive til liv for vores tro. I faderen så søndens så heligåndens navn. Amen. Jeg kan huske tilbage i folkeskolen, at jeg havde en lærer i religion, som læste den tekst op, som vi netop har hørt nu. Når han var færdig med at læse den højt, så lagde han Bibelen fra sig, så kiggede på Anders, og så sagde han, så det her er altså beretning om en mand, der går på vandet. Det er urealistisk, det her. Det ved vi godt. Altså, det er en historie, som er for god til at være sand. Hvis man tager svømmehandlen, så ved man, at vandet er ikke i stand til at bære et menneske. Nej, sagde han. Det, der i virkeligheden er på færre dagens tekst, det er jo, at Genesretsø var en, en fiskersø. Et fiskersted. Der var bundgangspæle placeret rundt omkring overalt i søen som altså gjorde, at Jesus så at sige, kunne bruge bundgangspindene til at træde sig frem, små trædesten, på en sådan måde, at det for disciplene så ud, som om han gik på vandet. På den måde kunne man lære ligesom øh, udredde og afsløre et mirakel med en forklaring, der næsten krævede en større forestillingsevne, end det som teksten i sig selv ligger op til og på en måde kan man smile at det i dag, men jeg tror egentlig, at min pointe med det her er at sige, at de fleste af os går til teksten lidt på samme måde, som en lærer gjorde dengang. Nemlig som en mirakeltekst, hvor Jesus han spiller med de guddommelige muskler, og hvor vi så stilles over for valget, om vi finder teksten troværdig eller ej. Tror vi på, at Jesus havde superkræfter, eller tror vi, at det her det dybest set er en mytisk fortælling, som er blevet til en slags historiefortælling. Jeg tror, det er vigtigt at stå fast, at den her tekst, vi netop har læst, den handler ikke om magi. Pointen er ikke, at Jesus sætter sig i respekt over for sin disciple ved at bryde naturlovene. Den handler ikke om magi, man er skeptiker, som min lærer var det, eller man er betaget af mirakelfortællinger. Nej, beretningen om Jesu nattefærd på søen handler om et stormvær og ikke mindst om, hvordan kommer vi igennem stormværket. Når man taler om stormvær, så kan man jo gøre det i en slags dobbeltforstand, ikke sandt? Det ved vi alt om de seneste par dage. Når man går ude i dag, eller især i går efter mørkets frembrud, så kunne man mærke, hvordan vinden virkelig tog fat. Hvordan blæsten reagerede, eller reagerede. Og det er det her vejrbillede, som er tilfældet i dagens tekst. Det er næsten, som man kan fornemme skummet på bølgetoptene. Hvordan vinden har rusket og revet det her lille skib, som disciplinerne har siddet i midt ude på søen midt om natten. Og der sidder Jesu disciple altså mestendels fiskere, som vi må formode har været ganske søstærke. Men den her nat var ikke som de andre. Den storm, de bliver fanget i om natten, fremkalder en frygt hos dem. Så vi må antage, at det har været nogle ganske kraftige vindstød, de har været vidner til. Det er storm, som i uvær. Men der findes også et stormvær som et menneske kan blive udsat for, som finder sted om el alt andet er blikstille. Et indre stormvær, som destabiliserer og som kan ødelægge så meget for os, fordi livet kastes op i luften, fordi tingene er under forandring. Når det som er trygt og fast lige pludselig rives op, og jeg tror vi mange af os, der har gjort vores erfaringer med de her stormvære. Måske en del af jer, der sidder på bænken i øjeblikket også, har en erfaring af, at I gennemlever et stormvejr netop nu. For det er jo sandheden. Man kan sidde der på bænken og sidde fuldstændig stille overhovedet ikke bevæge sig. Og så vil have en oplevelse, at det er en art orkan, som man får lov til at opleve i øjeblikket i sit liv. Når man har en, en diagnose, som man forstår, vil ændre alle ting. Når man står over for et menneske, som man skal sige farvel til. Måske for sidste gang. Når den, man elsker, ikke gengælder ens kærlighed. Når man ligger i skilsmisse og mærker, hvordan man skal samle stumperne af sit liv op. Når man ikke længere kan forsørge sig selv eller eventuelt sin familie. Der er så mange måder, som kan få os til at føle os utrygge. Der er så meget, som kan fremkalde frygt i os. Der er det ydre stormvære og så er der det indre stormvær Og det ydre stormvær ja det ved vi, for det har vi lige oplevet, det varstes på forhånden på en sådan måde, at man kan søge i læg. Det indre stormvær ja der gives ikke rigtig nogen advarsler. Det slår hårdt, det slår pludseligt, og man har som regel ikke mulighed for at krybe i skjul. Jeg tror begge slags stormvær på en måde er på spil i dagens tekst. Så i den tekst, vi har læst i dag, den kommer i kølvandet på en begivenhed, som må have sendt chokbølger igennem discipleskaren. Måske også hos Jesus selv. Hvad er der sket? Jo, begyndelsen af kapitel 14 i Matteus evangeliet fortæller om, hvordan at Johannes Støbern bliver henrettet på ganske brutal vis. Johannes ved vi jo har været... En central figur i bevægelsen omkring Jesus. Han har været frontløberen, der så det som sin opgave, at gøde jorden for Jesus, som han var overbevist om, var Messias, den længe ventede. Han har præget omvendelse, talt til mennesker på en sådan måde, at menneskene følte en alvor over sit liv. Flokke, måske i tusindetal, har søgt ud i ørkenen for at lytte til Johannes Døberens profetiske røst. Så var der bare det, at han har blandet sig i nogle kongelige affærer, nogle kongelige kærlighedsaffærer. Johannes havde højligt kritiseret, at kong Herodes havde taget sin brors kone til ægte. Og det slipper man ikke ustraffet fra, så Johannes var blevet sendt i fængsel. En aften så holder kong Herodes hof. Og han er bjergtaget af sin nye hustru, og han siger, jeg vil give dig lige, hvad du ønsker. Og hun har et ønske, og det er, bring mig Johannes Døberens hoved på et fad. Og sådan gik det. Johannes bliver halssukket ned i fangekælderen. Og hans venner, hans disciple, kommer kort tid derefter og samler resten af kroppen op og får lov til at begrave ham, og de bringer selvfølgelig bud om, hvad der er sket. Og i versen af inden dagens tekst, der hører vi om, hvordan Jesus og hans disciple reagerer på det her. Og Jesus bliver tydeligt berørt af det her. Han søger væk, han søger op på et bjerg for at finde ro, for at bede. Han har brug for alene tid, men skarne har fået øjen på ham, og de, de følger efter ham. De vil ikke rigtig lade ham alene. Og han tilbringer tid sammen med den, helbreder, det bliver aften, skarne bliver sultne. Og her får man en moment, der begynder at ske noget Også med disciplene De er også påvirket af Johannes' skæbne Og de er pumpet for kræfter Pumpet på overskud De siger til Jesus Det er sent nu Jesus Folk er ved at blive syndende Send nu folk tilbage til landsbyerne Så de kan få noget at spise Og så spørger Jesus Hvad har vi egentlig af mad? Fem brød, to fisk Siger disciplene Og der har vi også her Madration, som ender med at blive det store bespisningsunder, som finder sted i skyggen af Johannes Døberens død. Så folk bliver bespist, folk har midt maver, men alligevel ser det som om, at der er en konfliktsituation, der udvikler sig hele tiden. Disciplinerne er oprørte. De er blevet alvor nu, hvor Johannes har været en af dem, der var yderst dedikeret som dem selv. Han har selv betalt den højeste pris, Johannes nu. Og med alle de her tanker, med alle de her sover og bekymringer, har disciplerne gået rundt, samtidig med, at de skulle vise hvad kan man sige, tjenestvillighed, de skulle vise overskud i forhold til de her folkemasser, som var samlet omkring Jesus. Og der er noget, der tyder på, at det har de ikke kunnet formå. Altså, de har været ved at gå op i en spids, de har vrisset af folk. På en sådan måde, at Jesus på et tidspunkt siger, nu er det nok, tak for i aften. Altså, nu går I ned og sætter sig i båden. Jesus nødte dem til at sætte sig i båden, og han sender disciplene den anden eller undskyld skarne den anden vej. Og så er de sat sig ombord i båden, disciplene, Givetvis ulykkelige. Den dag, som var ved at være til ende nu, havde været en ganske modbydelig dag, og men de havde oplevet et stort bespisningssunder. De er sat sig ombord ængstlig for, hvad fremtiden ville bringe. Måske inderst inde usikre på, om den drejning deres liv havde taget, egentlig var det hele værd. At følge Jesus, ja, men til hvilken pris? Det er let nok, når det foregår på Galileas støvede landeveje, men i det øjeblik, hvor det kommer ind i magthavernes korridorer, der begynder at få konsekvenser, hvad da? Det er også i en forstand let nok at dele brød og fisk ud til sultne mennesker, men hvad i det øjeblik, hvor man havner i fængsel som Johannes Støberen og selv må sidde og sulte? Det er let nok, så længe solen skinner og alt er godt, men hvad når man havner et uvær? Så træk det op, og det blev uvær. Både udvendigt og indvendigt. Og der på den sidste del af natten hører vi altså om, hvordan disciplinerne midt i deres anfægtelse, midt i deres sov, midt i de høje billeder, ja, der kommer Jesus til dem. Og det her punkt er, jeg tror ikke i første omgang for at vise, at han kunne gå på vandet, men for at vise, at han er nær i stormværet. De troede, at de skulle møde Jesus på den anden side af søen. Tilbage på den tørre og den sikre landjord. Tilbage i den hverdag, som de kendte så godt. De troede, at den rejse, som var derhen til dem, måtte de selv klare. Stormvejret måtte de selv overvinde. De troede, at de sovre og bekymringer, som de mærkede, dem måtte de dile med selv. Dem måtte Jesus dile med selv. Han gik op på et bjerg, havde stille tid, disciplinerne gik ned i en båd hoppede ud på søen. Men de erfarede til deres store overraskelse, at de ikke var alene i stormværet. At helt uventet og også helt uigenkendeligt for dem i begyndelsen, så var Jesus dem nær. Og han møder dem med de ord, som vi skal tage med os fra hvor vi går ud i livet i dag. Ordene, vær frimodige, det er mig, frygt ikke. Måske er det de tre små ord i midten, der på en måde er de vigtigste her. Det er mig. Fordi der siges nemlig noget afgørende med, hvad det er for en form for frimodighed, som kan fortrænge frygten fra vores sind. Nemlig, at årsagen til Jesu, eller til vores frimodhed, er Jesu nærvær. Ikke en, hvad kan man sige, en vurdering af det trusselsspillede, som er i øvrigt. Jesus han siger jo ikke til disciplerne, at de ikke har nogen grund til at være bange. Det er ikke en irrationel frygt, som disciplerne har. Tværtimod, båden er ved at gå under. De er bange. Peter går under og bliver reddet i sidste øjeblik. Og hvis vi tænker på Johannes Støber og... Den måde han kommer dag på, så er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at flertallet af disciplerne døde ikke en naturlig død. De blev skaffet af vejen. Jesus siger ikke til os, at vores frygt er indbilsk, at den er påtaget. Men han siger, jeg er med jer. Derfor kan I være frimodige. Det er det afsæt, vi har, når vi står i stormværet. Kristus ved vores side. Ikke nødvendigvis som den store problemknuser, der er fjerner enhver modstand, vi oplever i livet, men som den, der har hånd om vores liv. Som ham, der ikke er begrænset, men som er fortrolig med alle de strækninger, vi må ud og gå på som mennesker. Som er fortrolig endda med den sidste og den allermest vanskelige strækning. Den, der går ind i døden. Han kender vejen. Han kender vejen igennem døden. Det er dette, som disciplerne får lov til at erfare så stærkt ude på søen i dag. Og frugten af dette er altså frimodighed, siger Jesus. Vi så det for et øjeblik, gry er dybt til at tilhøre Jesus Kristus. Den kristne dob er måske mere end noget andet end tilskyndelse til, end da et kald til at leve i frimodighed. At uanset om der er naturfænomener, voldsomme naturfænomener, pandemier, krige osv., er det ikke se livet som en ejendom, som vi besidder og som skal bevares, men som en gave, vi har fået givet, og som noget, der også har noget at give til andre mennesker. Fremodighed er at ikke ligge under for en form for social frygt, som gør, at vi er meget opmærksomme på, hvem vi omgås med, Men at give sig tid til at pleje relationer med mennesker, der ikke ser ud af noget. Mennesker, som måske ikke føler, at de har så meget at give tilbage igen. Frimodighed har også en økonomisk dimension. At leve med den her lille distance til ens økonomiske midler, som gør, at man ikke først og fremmest hele tiden sikrer sig selv, men at ens økonomi også kan komme ud og gøre andre til gavn. Frimodighed er også at tur at elske andre mennesker, enten det er familiemedlemmer eller venner, uden at gøre det på den her kalkulerede måde, hvor man hele tiden er optaget af, hvad man får retur. At elske helt igennem velvidende, at det kan betyde, at man risikerer at blive såret, at man får sår og skræmmer. Og endelig, frimodighed er, i yderste instans, at få lov til at stigre døden i øjnene, velvidende. At den, står man, I den situation står man ikke alene. Der er en, som holder en ved hånden. Der er en, der kender vejen igennem det her. Og døden ikke skal få lov til at holde på os. Grundtvig formulerer det her fabelagtigt i salmen, og Jesus lader mit hjerte få. Han taler om dette, at smile af sin død. Det er dristigt skrevet det her. Men det er egentlig det, der ligger i det. Det er frimodigheden som vi må have også i mødet med døden. Formodigheden, der så altså ikke lukker øjnene for trængsler, som et menneske gennemgår, men er så bevidst, at vi møder dem ikke alene. Kristus er ved vores side. Han er stormværders herre, og han kan finde vej. Lov og tak og evig er være dig, hvor Gud, far, søn og Helligånd. Du som var, er og bliver ensand, tre en sand i Gud, Højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Og lad os bede. Herre, giv mig mod til at leve og giv mig mod til at dø. I tillid til, at i din nærvær, der er jeg, hvor jeg skal være. Amen.